0: Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología creado por Alberto Moreno Gámez, psicoterapeuta y profesor de psicología. Muy buenas a todos, episodio 19 de Elemental, que está dedicado a la psicología de los videojuegos y que es un tema que especialmente... Eh, tenía muchas ganas de, de abordar aquí por ser una, bueno, una afición personal mía desde muy pequeño, y, y bueno, va a ser un episodio especial además por la duración, que va a ser bastante mayor de lo habitual, y, y bueno, también por el tiempo que me he tomado para, para documentarme. En las vacaciones de Navidad que, que ya hemos dejado atrás, eh, pues ya sea porque se regalan videojuegos y consolas. Eh, Además de por tener algo más de tiempo libre, creo yo, pues mucha gente aprovecha para jugar algo más, a, a sus consolas favoritas, a sus juegos favoritos. Yo soy un buen ejemplo de eso, llevo jugando desde que era niño a todo tipo de videojuegos y, y bueno, por eso me parecía también un buen momento para hacer una revisión de, del tema de los videojuegos desde esta óptica en la que ya sabéis que repaso estudios neurocientíficos. Y en la primera parte voy a resolver eh, las dudas y miedos que continúan todavía circulando acerca de los posibles riesgos y peligros de los videojuegos. Y en una segunda parte hablaré de los, eh, de los efectos y beneficios que tiene sobre nuestro cerebro dedicar tiempo a jugar a videojuegos. Cada vez hay más gente a la que le encanta jugar a videojuegos. Desde hace años se habla de las cifras que se mueven en el sector. El año pasado, los ingresos que generó la industria del videojuego superaron otro año más a la suma de todos los beneficios generados por la industria del cine, las suscripciones de servicios de streaming o vídeo bajo demanda, ya sabéis Netflix, etcétera, y toda la industria musical. ...y bueno, el número de personas que juegan sigue en aumento... ...y los datos en cuanto a edades eh, se están invirtiendo... ...en un reciente estudio en Europa... ...se muestra que personas con más de 45 años... ...pues ya juegan más que niños de entre 6 y 14 años... ...y bueno, yo soy un ejemplo de ello... Eh, ...creo que representa una generación que empezó jugando... ...con los primeros videojuegos que se lanzaron... ...pues a finales de los 70... ...el famoso teletenis Opon... Eh, es, un, ...es un buen ejemplo, yo creo que es el primer videojuego... ...realmente que, que se lanzó al mercado... No sé si recordáis, dos rayitas intentando golpear una bola para que no, se, no desaparezca de la pantalla. Bueno, además de otros muchos juegos, las consolas de Atari o Philips eh, en un principio. Y posteriormente llegaron los primeros ordenadores domésticos, Spectrum, Commodore, Amstrad o MSX. Y bueno, y así hasta nuestros tiempos. Algunos yo creo que sonarán todos estos nombres. Eh, y de hecho esa estética de aquellos primeros videojuegos, eh, con gráficos hechos con, con varios colores solamente y a base de cuadraditos. Volvió fuerte además hace algunos años con los llamados pixel art, que son pues, todo un tributo vintage a los eh, primeros videojuegos de hace 40 años. Para muchos, eh, esto de los videojuegos sigue viéndose como un pasatiempo infantil o bueno, para algunos es como una potente droga que genera adicción. Yo tengo que decir que esta visión eh, ya está caducada y desactualizada. Eh, pero bueno, entiendo que haya personas que todavía lo sigan viendo como un hábito peligroso y problemático o como una pérdida de tiempo que puede generar pues enganche incluso aislamiento social. Y como espero que veáis bueno, escuchéis a lo largo de este episodio de Elemental, los videojuegos atrapan nuestra atención porque enganchan con, con emociones humanas básicas que, que están asociadas a la autonomía, a la exploración y a la maestría. Hace tan solo unos meses, Pete Etchels, que, que es profesor de Psicología y Comunicación en Inglaterra, publicó un libro llamado Lost in a Good Game, que Perdido en un buen juego, que bueno, aún no está traducido al, al español pero que ya podéis leer en inglés. Y una de las ideas que plantea es que los videojuegos eh, llegan más allá que otro tipo de medio de entretenimiento y arte, pues como el cine o la literatura, especialmente por, pues por requerirnos activamente participar o interaccionar con la pantalla en contra de la posición relativamente pasiva que adoptamos al leer un libro o ver una película. Los videojuegos nos permiten explorar en primera persona todo tipo de mundos, eh, pues tomar decisiones, algunas de ellas incluso implican valores morales, y bueno, requiere nuestra destreza, nuestra agilidad, además de otro tipo de, bueno, de dimensiones cognitivas eh, como la orientación espacial y temporal, velocidad de reacción o capacidad para aprender y deducir. En ocasiones los mundos que se exploran eh, nos evocan una sensación de, de libertad total y en los últimos años con un nivel de complejidad y detalle cada vez mayor, con ejemplos como Red Dead Redemption 2 o Death Stranding. Y también quiero hablar sobre el impacto en nuestro cerebro y conducta de, del uso de los videojuegos, de los beneficios y también de los posibles riesgos que, que conlleva. Voy a empezar por abordar al menos brevemente las críticas que han recibido durante años. Y es que se sigue hablando mucho acerca de los posibles peligros de los videojuegos. Y por una parte está la cuestión de los videojuegos con contenido violento y, bueno, y si estos provocan conductas agresivas y violentas en los jugadores una vez que apagan la consola y salen al mundo real. En 2003 eh, se crearon los códigos PEGI en Europa... ...que son un sistema de clasificación de contenido de los videojuegos por edades. Solo tenéis que mirar la carátula de cualquier videojuego... ...o bueno, si es una descarga digital, la información que aparece junto al precio... ...para encontraros un código que marca la edad recomendada... Eh, ...que puede ser a partir de 3 años, 7, 12, 16, 16 o 18... ...junto con otros códigos eh, muy gráficos en los que se explicita ...si hay contenido relativos a violencia, sexo, drogas miedo, discriminación, lenguaje soez o apuestas. Y bueno, que no tengo datos concretos, mi sensación eh, es que todavía hay muchos padres que no conocen este sistema y dejan en manos de su hijo la lección del videojuego pues sin ni siquiera supervisarse el contenido es apropiado algo que le llevaría en realidad pues, 10 segundos con solo consultar el, el código PEGI del que, del que os hablo. A pesar de lo cual, de todas formas, 17 años después de la creación de estos códigos, yo creo que el cambio ha sido evidente en cuanto a la capacidad para conocer y elegir el tipo de videojuego de los que disfrutamos, adultos y niños. Y por si alguien se lo pregunta, la forma en la que se deciden estos códigos no refleja ninguna verdad absoluta en relación a lo que es bueno o no para los niños, pero sí que utiliza un criterio interesante que es el principio de prudencia, por el que se orienta. ...pues de la manera más segura posible. Y bueno, fuera de Europa, en países como Canadá, Estados Unidos o Japón... Eh, ...hasta 2005 no se implementaron sistemas de clasificación parecidos... ...aunque ya, ya existían algunos más básicos en los años 90. Es justo ese año, en el 2005, eh, cuando la Asociación Americana de Psicología... ...creó una Task Force, una especie de plan de choque... ...para abordar la violencia en los medios de comunicación, eh, no, no solo en los videojuegos. Y bueno, durante algunos años eh, muchos autores incluidos psicólogos y psiquiatras afirmaron con más fuerza que sus temores se vean confirmados eh, por este comunicado que venía a respaldar algo que, que bueno mucha gente podría pensar también de forma intuitiva que los videojuegos con contenido violento no pueden ser buenos eh, y que seguro que hay riesgos eh, especialmente para los niños pues durante años esta sociedad académica en realidad ha recibido muchas críticas por la poca solidez eh, de los estudios y variables en las que se apoyaban todas estas afirmaciones que hacían. A pesar de todo esto, eh, hasta 2011 eh, muchos investigadores seguían afirmando que los videojuegos violentos eran un factor de riesgo para las conductas agresivas. Y entonces fue cuando las cosas empezaron a cambiar, eh, al menos en el ámbito académico y científico. Dos expertos canadienses en psicología de la violencia, eh, Paula Dachi y Tena Willowby, eh, presentaron una investigación en la que indicaban que era el factor competitividad y, y no el contenido violento el que podía aumentar algunas conductas agresivas en el corto plazo. Vamos, que es más el hecho de estar inmerso en un juego que implica competición, pues tensión, concentración y las consecuentes emociones intensas como pueden ser la alegría, pero también el enfado o la frustración. Para muchos padres eh, esto es un hecho evidente. O sea, sacar a su hijo en medio de una partida de Fortnite o Need for Speed pues puede generar... ...una reacción de, de enfado, de irritabilidad... Eh, ...aunque se trate de un juego de carreras... ...y no haya ningún contenido violento... ...así que la naturaleza competitiva de muchos videojuegos... Eh, ...con contenido no violento... ...no es muy diferente a la naturaleza competitiva... ...de muchos deportes, o juegos de mesa... ...o bueno, para otras personas, eh, el propio trabajo... ...o prepararse unas oposiciones... ...recordemos que la naturaleza competitiva del ser humano... ...es un mecanismo evolutivo... ...que se ha mostrado muy relevante... ...para la adaptación al medio y, y la supervivencia... Hay otro dato importante y es que el impacto que los videojuegos generan es sobre lo que se llama el afecto agresivo y solo a corto plazo. En ningún momento sobre conductas agresivas que se mantengan en el tiempo. El afecto agresivo es algo así como reacciones airadas o de cabreo inmediato que desaparecen rápidamente. Y podemos descartar también la hipótesis más dura que relaciona los repetidos tiroteos mortales que ocurren sobre todo en Estados Unidos con el uso de ciertos videojuegos. En 2020 sigue sin haber ningún estudio que ni siquiera encuentre, no ya causalidad, sino correlación entre el uso de videojuegos violentos, eh, tipo Call of Duty o Gears of War, o el conocido Gran Cefauto, y las matanzas eh, con armas de fuego que ocurren, como digo, en Estados Unidos, sobre todo. Hay un conocido gráfico, eh, el que adjuntaré en las notas, en el que aparecen los países donde más tiempo dedican sus habitantes a jugar, eh, en los que hay mayor gasto anual en videojuegos por habitante, y los muertos por disparo al año y los países precisamente con mayor gasto en videojuegos son Corea y Japón eh, donde el número de muertos por disparo es, es mínimo y parece que lo que sí correlaciona con el número de tiroteos es el acceso a armas de fuego, como es el caso de Estados Unidos. claro. Por otro lado sí que resulta sencillo utilizar los videojuegos violentos sobre todo los que tienen más estética bélica eh, pues como herramienta de convicción eh, para generar pues, posiciones u opiniones favorables a, a posturas más racistas o, o probelicistas Muchos lo hemos visto no solamente en los videojuegos, sino en, en películas y libros eh, que durante años situaban a los rusos como los malos y los americanos como los buenos. Eh. Y bueno, bien conocido que cualquier medio de difusión puede ser empleado pues, con fines propagandísticos y, y de eso no se libran los videojuegos tampoco, claro. Pero hay que, hay que dejar eh, bien dicho que la ciencia no ha demostrado que los videojuegos no hagan más violentos en ningún sentido. Pablo Francescuti es un antropólogo que aborda todas estas cuestiones en su fantástico libro llamado La pantalla profética y bueno, que recomiendo que quien esté interesado le eche, le eche un ojo. Otro de los miedos relacionados con los videojuegos es que puedan convertirse en adictivos o al menos que puedan generar una cierta obsesión o enganche. Y bueno, para abordar este asunto voy a ampliar ahora el foco un poco más, eh, porque puede ser interesante hablar en general del tiempo que empleamos delante de pantallas no solo con videojuegos sino móviles, de tabletas y televisores. Tenemos que fijarnos sobre todo en la variable de tiempo diario o semanal que pasamos delante de las pantallas. En un estudio publicado en el pasado 2019 ya, se hace una revisión sistemática de 13 investigaciones que analizan el impacto del uso de pantallas sobre la salud física y mental con variables como la obesidad, el ejercicio físico, el descanso o síntomas depresivos o de ansiedad pero también riesgo cardiovascular, problemas de comportamiento, hiperactividad o atención. Y aquí, como digo, la clave es la cantidad de horas empleadas. Eh, no hay ninguna evidencia de que el uso de móviles, videojuegos o pantallas de cualquier tipo sean perjudiciales per se. En cambio, sí puede provocar problemas cuando interfiere en hábitos más que comprobados, que son saludables como el descanso, el ejercicio físico bueno el tiempo que pasamos con amigos, eh, pareja, familia... Repasando las conclusiones de este estudio, eh, se han encontrado lo que llamamos evidencias moderadamente fuertes entre un uso excesivo de pantallas y mayor obesidad y síntomas de depresión. Y había evidencias solamente moderada para la asociación con una mayor ingesta de calorías, exceso de comida basura y peor calidad de vida. Y bueno, encontraron evidencias débiles de relación con problemas de comportamiento, ansiedad, hiperactividad o atención. Tanto esta revisión como otras anteriores eh, concluyen que parece necesario limitar el uso excesivo de videojuegos en niños y adolescentes para evitar posibles daños, posibles perjuicios. El criterio de casi todas las guías que se han publicado para orientar a padres es que tanto los videojuegos eh, como el tiempo pasado en Internet eh, no debería perjudicar o interferir con otras actividades como dormir, pasar tiempo en familia, pues la alimentación o hacer algo de ejercicio físico o bueno, incluso las tareas académicas, los deberes. Las recomendaciones suelen ser la de establecer límites de tiempo diario, eh, algo que es bastante sencillo hoy en día, pues porque todos los dispositivos cuentan ya con sistema de control parental para regular también el tiempo de uso, ¿no? no solamente los contenidos a los que acceden. Y bueno, hay reglas que en general también suelen funcionar, como la de separar claramente el uso de videojuegos o pantallas eh, del momento de desayuno, almuerzo o cena, especialmente si se hace en familia con otras personas... Y una regla importante que también sugiero es que, bueno, es que se limite el uso en las horas previas al descanso por la noche. Eh, sabemos por muchos estudios que el uso de internet, videojuegos y bueno estar delante de pantallas con lo que llamamos luces blancas o azules interfiere fisiológicamente con el sueño y, y no nos predispone para dormir, sino todo lo contrario. Así que bueno establecer en definitiva una serie de normas básicas... Eh, parece fundamental y en ocasiones será bueno negociar y acordar también con el niño o adolescente cuáles son cuáles van a ser esa, esas normas además de lo más obvio pienso yo que es eh, pero bueno que a veces olvidamos los adultos que es dar ejemplo con nuestro uso a, a los más pequeños dos de las revisiones que más relevancia han tenido la del colegio británico de pediatría que os acabo de, de resumir así como la publicada por Nature human behavior dejan claro que no podemos considerar que el uso de videojuegos, móviles e internet sea tóxico o dañino en sí mismo. Y bueno, calculan que el uso de pantallas eh, que representan nuestros tiempos solo explica menos del 1% de diferencia en el bienestar de los adolescentes. La variable a la que tenemos que prestar más atención y que sí marca una gran diferencia es la del tiempo de, de sueño y descanso. Bueno, en mi opinión parece claro que el uso de, de dispositivos por parte de los niños puede ser malo si dejan de hacer otras cosas, eh, como jugar con otros niños, o bueno, si pasan horas sin separarse de la pantalla, como si fueran zombies incluidas situaciones sociales o durante el momento comida eh, yo creo que aquí sí tenemos un problema, que posiblemente es más de educación que, que de adicción o igual que no dejaríamos que se obsesionaran con, con un deporte o con una película o que, que, digo, que se rascaran o mordieran las uñas compulsivamente pues los videojuegos móviles deben tener también una medida eh, y bueno, utilizarlo cuando necesitas que tu hijo te deje un respiro tampoco parece una buena idea. En cambio, sí que veo las ventajas de involucrarse con ellos, interesarse por lo que saben hacer jugando o de qué forma disfrutan. Bueno, y en toda esta tarea de sopesar pros y contras, eh, riesgo y beneficio, vamos a la parte más habitual de este podcast, eh, que, bueno, la, la de repasar investigaciones neurocientíficas sobre, sobre los efectos en el cerebro del uso de los videojuegos. En la última década, el tema de los videojuegos ha sido motivo de enfrentamiento entre diferentes departamentos de psicología que se posicionaban a favor o en contra. En lo que se conoce como una revisión sistemática, eh, me voy a centrar en una de las más relevantes que se presentó en 2017, en la que se analizaron 116 artículos científicos acerca de los efectos de los videojuegos en el cerebro. Y bueno, la, los resultados de las investigaciones son bastante claros. Eh, los videojuegos parecen cambiar las regiones del cerebro relacionadas con la atención, eh, con las habilidades visoespaciales, con la memoria y la psicomotricidad para hacerlas eh, más grandes y más efectivas. Algo que todo el mundo eh, sabe acerca de gran cantidad de videojuegos es que implican la repetición de acciones y mecánicas y, y esto es algo que fortalece las conexiones cerebrales que tienen que ver con memoria y aprendizaje. Y bueno, también deciros que los juegos de acción en tiempo real, eh, como el clásico Space Invaders, Activan zonas del corte premotor y parietal, que son algunas de las que controlan el movimiento sensorial, es una zona bastante importante. Y bueno, también cada vez hay más hallazgos acerca del efecto positivo que tienen pues, eh, que tiene el uso frecuente de videojuegos sobre el lóbulo frontal, eh, que es un área clave que si no es apenas estimulada, altera negativamente los estados de ánimo, está sobre todo relacionada con depresión. Y bueno, juegos que requieren el pensamiento lógico, pues como juegos de estrategia, también activan la corteza prefrontal, que es eh, responsable de nuestra capacidad para la toma de decisiones. Y bueno, incluso justo antes de disparar en un videojuego, eh, se activa una zona llamada corte cingulado anterior, que controla la cognición y la planificación. En los estudios más recientes, además, se comprueba que gran parte de las destrezas que se desarrollan en los videojuegos, pues se generalizan a situaciones del mundo real. Una de las investigaciones más eh, sorprendentes que he encontrado compara cirujanos que realizan laparoscopias en un hospital de Nueva York. Y, bueno, aquellos cirujanos que jugaban más de tres horas semanales cometían un 37% menos eh, de errores durante las operaciones que los compañeros que no jugaban a videojuegos eh, en absoluto. Y, bueno, parece que la diferencia se encuentra en una mejor coordinación entre ojos y manos, además de mayor percepción visual de profundidad. Y hay otros estudios publicados recientemente por la Harvard Business School eh, que estudiaron los efectos en población de trabajadores de oficina. Y bueno, esta también es bastante curiosa. Establecían tres grupos diferentes, eh, los, los hardcore gamers, los, los más jugones. También había un grupo de jugadores ocasionales y, bueno, y luego estaba el grupo de los que nunca jugaban. Y lo que encontraron contradice en gran medida lo, los prejuicios que aún se mantienen para muchos. Y es que los que más jugaban se mostraron de forma consistente como más sociables eh, con más seguridad y bueno, incluso más cómodos a la hora de resolver problemas que requerían creatividad. No encontraron efectos negativos eh, como dificultades para mantener la atención en comparación con el grupo que no jugaba. Muchos conocerán uno de los videojuegos más famosos, el Tetris. Eh, se hizo muy conocido con el lanzamiento de la primera Game Boy de Nintendo en blanco y negro y eso fue en el año 1989. Pero bueno, han, han seguido lanzando versiones para casi todas las consolas que han existido después. Bueno, pues a principios de los 90, eh, Richard Heyer, que es profesor de psicología en la Universidad de California, utilizó un tipo de escáner cerebral llamado PET, eh, de tomografía por emisión de positrones, para medir las tasas metabólicas de glucosa en el cerebro. Bueno, esta medida nos indica cuánta energía consume en cada momento y por tanto nos sirve para estimar más o menos cuánto está trabajando. Hayer eh, tomó una medida inicial para ver la glucosa que consumían los cerebros de jugadores eh, novatos de Tetris y después de un mes volvió a medir estos niveles. Eh, los jugadores habían estado pues, jugando de forma regular durante todo ese tiempo y por supuesto habían mejorado mucho su habilidad jugando al Tetris eh, de media una proporción siete veces mejor. Bueno, y sin embargo, eh, los niveles de glucosa que consumían, consumían su cerebro un mes después era menor. Parece que la progresiva dificultad en aumento de los niveles del Tetris había entrenado... Eh, ...pues su capacidad mental para mover los bloques sin, sin apenas esfuerzo... ...algo que requería toda su atención y concentración justo un mes antes. Una década después de este experimento... Eh, empe ...empezamos a entender un poco mejor este fenómeno... Eh, ...que ahora, ahora es uno de los principios más importantes de, del aprendizaje... ...y es básicamente que si una tarea es eh, muy difícil... ...nos genera frustración y no hay mejora... Eh, y, bueno, ...y si es demasiado fácil pues nos aburrimos. Este principio es elemental para el funcionamiento de los videojuegos... Eh, ...en general... Conforme los jugadores progresan, eh, la dificultad aumenta o los puzzles se hacen más complicados o bueno hay más enemigos en pantalla o son más duros de, de, de pelear, eh, o bueno incluso las mecánicas de juego se hacen más complejas. La mayoría de los videojuegos no te dejan llegar a, a los siguientes niveles si no tienes un cierto nivel de experiencia y habilidad en, en los anteriores. Y esto es justo lo que ocurre en el Tetris, eh, cuando empiezas eh, los bloques caen súper despacio y luego va aumentando la velocidad conforme vas haciendo líneas. Otro ejemplo más reciente proviene de un grupo de neuropsicólogos de la Universidad de Ruhr, quienes sugieren que los gamers, los jugadores habituales de videojuegos, eh, tienen mayor actividad cerebral durante el proceso de aprendizaje y, por lo tanto, aprenden mejor que personas que no juegan habitualmente. El proceso de investigación fue el siguiente. Eh, se evaluó la capacidad de aprendizaje de 17 jugadores que empleaban pues, más de 15 horas semanales en comparación con un grupo de 17 sujetos que no jugaban. Y bueno, utilizaron pruebas de predicción y de evaluación de aprendizaje para, para tomar la medida. Al completar dichas tareas, se evaluó la actividad cerebral de ambos grupos con imágenes de resonancia magnética, ya sabéis. Al comparar los resultados, se descubrió que los gamers, eh, los jugadores, obtuvieron mejores puntuaciones en la prueba de aprendizaje, especialmente en las que había un alto porcentaje de incertidumbre. Encontraron que tenían mayor actividad en el hipocampo, que es un área clave en el desarrollo de, del aprendizaje y la memoria. Los neuropsicólogos explican que es probable que los videojuegos hayan contribuido al desarrollo del hipocampo, lo cual podría significar un avance importante en la prevención de los problemas de memoria y aprendizaje en especial de, los, bueno, de las personas mayores, eh, que están mucho más expuestos al deterioro cognitivo con el pasar de los años. En este sentido, muchos conoceréis y recordaréis los famosos brain training, que, bueno, juegos que precisamente se vendían como estrategia para entrenar la mente y frenar el envejecimiento. Y bueno, aunque este estudio tiene algunas limitaciones, eh, por ejemplo, la muestra fue muy pequeña, de N17, y además bueno, se traza una correlación entre el uso de videojuegos y sus posibles efectos, pero no es una causalidad. Aún así, yo creo que, que, bueno, que es importante el rol que podrían desempeñar los videojuegos en la prevención de problemas cognitivos en, en personas mayores. Y voy terminando con un estudio curioso de 2016, dirigido por Max Birk, en el que midieron la satisfacción de los jugadores durante la creación del avatar y bueno, también al usarla durante un videojuego. Ya saben lo del avatar es ese personaje que se crea antes de empezar una partida, al comienzo de un videojuego. Y bueno, vieron que cuanto mayor era la identificación de la persona que jugaba con el avatar que, que se había creado, mejor era la sensación de inmersión en el videojuego, pero también de disfrute, de autonomía y de lo que llaman afecto positivo. La creación del personaje con el, que, con el que vas a jugar, en definitiva, es un, es un tema al que cada vez se le concede más importancia en los últimos años. Y bueno, yo creo que refleja aspectos importantes del ser humano, también relativos a la identidad, pero parece que también de alguna forma proyectamos los deseos y anhelos de lo que queremos ser. Y en ese sentido yo no tengo dudas de que los videojuegos nos permiten un grado de libertad cada vez más impresionante para llevar a cabo todo esto. Para mí, los videojuegos me llevan a lugares que no consiguen ni la música ni el cine, por más que me gusten también. A la lectura la considero en otra categoría, diferente de entretenimiento. Bueno, los videojuegos me permiten explorar con total libertad a mi aire, si pensamos en juegos como los recientes Zelda Breath of the Wild o Red Dead Redemption 2. Son ejemplos actuales de videojuegos de mundo abierto en los que puedes tomar cantidad de decisiones explorando mundos llenos de detalles y realismo. En definitiva, conectan con deseos profundos como viajar, encontrar lugares nuevos, vivir experiencias diferentes o acumular conocimientos sobre un, un mundo fantástico. Y bueno, también sobre nosotros mismos, eh, nuestra forma de actuar en esas situaciones que se nos presentan a veces también es muy significativo o representativo de, de lo que somos. En general, además, eh, podemos hacer todo esto con niveles mucho más bajos de ansiedad o, o miedo. Eh, que en el mundo real, claro, eh, porque en definitiva los videojuegos pueden convertirse en un lugar seguro en el que pues, sumergirnos y relajarnos o también sentirnos poderosos y con mayor sensación de control además de permitirnos conectar eh, con otros eh, de maneras completamente diferentes Ya sabéis que aunque no soy muy amigo de dar consejos eh, bueno, de vez en cuando sí que alguna sugerencia dejo caer y yo sí que os puedo decir en relación a este tema que si soy eh, jugadores eh, habituales eh, podéis seguir con ello que no hay. no debería haber grandes problemas y de hecho hay muchos beneficios en, en el hecho de jugar, como veis. Y si no habéis comenzado todavía, pues que voy a decir que nunca es tarde que os animéis y probéis eh, toda esta experiencia de los videojuegos. Podría hablar durante mucho más tiempo sobre el tema videojuegos, eh, como ya veis porque es una pasión y afición que tengo de muy pequeño. Pero sí que voy a contaros rápidamente algunos juegos a los que he dedicado tiempo últimamente. Uno de ellos se llama Hellblade eh, y es eh, bueno, es innovador porque aborda la locura, la, la psicosis, la enfermedad mental en, en el protagonista El videojuego. Es una chica eh, que tiene que enfrentarse en un mundo algo bueno, eh, tenebroso a todo tipo de, de dificultades y sobre todo bueno, experimentan digamos, con, con lo visual y con lo auditivo en relación a, a toda la sintomatología está como más espectacular de alucinaciones visuales y auditivas bueno es un, es un juego curioso otro juego al que dedico tiempo es mucho más ligero suave se llama Sayonara Wild Hearts este se encuentra en Apple Arcade y, y bueno, sobre todo tiene una fantástica banda sonora y, y os recomiendo a quien tenga oportunidad de probarlo y por último, eh, uno que, que tiene más que ver con bueno, es pixel art, el tipo de, de estética y es un juego de estrategia que se llama Kingdoms eh, New Lands y es súper sencillo pero bueno, tiene esa parte de enganche eh, que hace que no sea fácil despegarte del de videojuego y, y he dedicado algún tiempo últimamente también a, a este juego. Y bueno, muy a mi pesar, pues no tengo demasiado tiempo en realidad para jugar que, que son las cosas de hacerse mayor pero sí que tengo tiempo para terminar de preparar el próximo episodio de Elemental, que será un Visiones del Futuro, que espero traeros próximamente. Así que nos vemos muy pronto. En las notas del episodio tenéis los enlaces para profundizar más sobre cada uno de los temas del podcast. Podéis dejar comentarios y sugerencias en las redes sociales y en la web albertomg.com Tenéis toda la información y el blog con todos los artículos que se publican sobre los temas de cada episodio. Si quieres apoyar este podcast, déjanos un comentario en iTunes y ayudarás a que este podcast llegue a más personas.